0: Obrigado, querido. Gente, olha só, é, para os que vieram pela primeira vez, meu nome é Natan, sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Em 96, me mudei para Campina Grande, a segunda cidade da Paraíba, para morar com um casal de americanos de Alabama. De lá, fui para o Rio de Janeiro, passei mais ou menos três anos, casei com Ana, que está sentada, aliás, que está em algum lugar por aí desse recinto. E... Hoje moramos em Campina Grande e é de lá que nós viajamos pelo Brasil e outros lugares ministrando a palavra de Deus. É um privilégio para mim, eu me sinto muito honrado pelo convite e pela oportunidade de ter pessoas que queiram ouvir aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E quero dizer que tenho dado o meu melhor para conseguir expressar as coisas que eu sei ou que eu penso que sei da melhor forma possível, né? Eu sei que nem sempre as pessoas entendem tudo que o pregador diz. Às vezes a culpa é do pregador, às vezes a culpa é de vocês mesmos. Então, assim, tem muita coisa boa que você poderia compartilhar comigo e eu tenho certeza que seria uma bênção para a minha vida. Mas tem muita coisa que eu também sei que eu posso te abençoar com elas. Então fica com o coração aberto, porque como quem vai pregar sou eu, eu falo e você escuta. Amém? Para os que não estavam presentes, as ministrações estão sendo gravadas. Muito provavelmente eu vou colocá-las em áudio no meu site. E provavelmente, se Deus quiser e se eu... Achar que ficou bom, eu coloco os vídeos também, tá? E vocês podem baixar meu aplicativo, tem para Android, Windows, iPhone... Tem meu site também, que é meu nome, natanrufino.com.br, e você vai encontrar lá várias ministrações, algumas delas, inclusive, bem parecidas com as coisas que temos falado aqui. O aplicativo é de graça, os vídeos, os textos, os áudios, são de graça também. Então, basta no teu celular e abençoa a tua vida, investe e cresce, em nome de Jesus. Amém? É, Para os que estavam presentes, vocês sabem sobre o que nós estamos falando, amém? Estamos falando sobre a infância de Satanás. É isso? Não. Estamos falando sobre casamento, sobre namoro, sobre divórcio, separação, desejo sexual, masturbação, pornografia, pecados sexuais, arrependimento. Que silêncio. Sobre tudo isso. E o melhor texto para falar sobre isso é 1 Coríntios, capítulo 7. Né? Eu não vou explicar porquê, mas quem estava presente já sabe. A Bíblia é uma revelação progressiva. E existem bons textos no Antigo Testamento, mas devem ser utilizados à luz do que Deus nos revelou na época vigente. Né? Estamos numa aliança superior, baseada em superiores promessas. As coisas que Deus tinha para revelar, Ele revelou, e hoje a compreensão é bem maior. Temos a luz de Deus em nosso coração. E não podemos fazer como parece que, grande maioria dos cristãos tem feito, desprezar o que Paulo diz, alguns até dizem que desprezam de propósito, porque ele teve a coragem de falar em algumas ocasiões que era a opinião dele, eu dou a minha opinião, não tenho palavra do Senhor, digo isto, não Senhor, então nós mostramos aqui que esta atitude é uma má interpretação dos textos de Paulo, amém? Quantos estavam aqui me ouvindo falar sobre isso e aprenderam, podem confirmar com um amém bem forte. Mas, além das coisas que nós já vimos, eu devo ter parado mais ou menos no versículo 16, da última vez que nós abrimos 1 Coríntios capítulo 7. Eu não tenho certeza, alguém pode me ajudar? Qual foi o último versículo que lemos? 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. Do, agora eu estou lendo 14, eu vou continuar. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, diga: o incrédulo ainda tem vontade própria. É bom perceber que se o incrédulo quiser. O que o crente não quer, esse, não bota efeito nem eco não, tá? No, no meu áudio, por favor, para o pessoal poder me ouvir melhor. Senão eu começo a gritar e vai ser uma bagunça. É o ambiente mesmo, né? Tá. Que todo espírito cibernético fuja desse ambiente em nome de Jesus. Versículo 15. Se o descrente quiser se apartar, ou seja, o descrente não aceita que o seu cônjuge... Fique agora servindo Jesus, ele se converte, quer servir Jesus e o incrédulo diz, aqui não, para mim não, na minha vida não, ele tem esse direito, me deixem falar assim, ele tem a liberdade de não querer continuar casado com um crente. Eu sei que alguns de nós que nos dizemos da fé, temos a mania de pensar que temos autoridade sobre a vontade dos outros, nós não temos autoridade sobre ser humano nenhum, amém gente? Temos a autoridade, em nome de Jesus, sobre os demônios. Mas eu expulso o demônio, mas não controlo a vontade da pessoa. Vocês podem dizer amém no momento certo, viu? Não tem problema nenhum. Eu posso, sim, expulsar um demônio, mas eu não posso controlar o que a pessoa vai querer ou não. A pessoa tem a liberdade até de não acreditar em Deus, quanto mais não querer continuar casada com a pessoa que agora virou crente, né? Então, Paulo, como um líder maduro, equilibrado e que deve ser observado. Nós deveríamos prestar atenção na maturidade e no equilíbrio de Paulo ao apresentar pontos polêmicos. É muito importante. Paulo diz, ó, oh, o negócio é o seguinte. Se o incrédulo consentir em conviver contigo que se converteu, não o deixe. Pode ser incrédulo como for, né? Pode viver chupando a chupeta do diabo como for, fumando cigarro, bebendo cachaça, o que for. Ele diz... Se ele consente, se ele aceita, não deixe o marido. E por que o crente deve continuar com o incrédulo? Paulo explica. Porque no convívio do crente que é santo, o incrédulo vai ser santificado. Então é a convivência que vai fazer com que o incrédulo se transforme, seja mudado. Por quê? Porque ele consente, ele está aberto. Ele é uma pessoa que tem uma boa atitude para com o cristão, ele não se incomoda com isso. Então já é meio caminho mandado. Se você fizer a sua parte, você provavelmente vai ganhá-lo. Porque pela sua influência, ele vai ser santificado. Agora, como nós não temos autoridade sobre a vontade dos homens, Paulo diz do outro lado, se ele quiser se apartar, que se aparte. Porque em tais casos, não fica sujeito nem o irmão, nem a irmã, aos votos matrimoniais, ele não fica sujeito a ter que viver essa vida subserviente, tendo que ir atrás do marido incrédulo que lhe abandonou, ela não fica, a pessoa crente não fica subjugada a essa situação desastrosa, angustiante, que não é culpa sua, porque não foi ela que se apartou do incrédulo. Foi o incrédulo que se apartou dela. Não foi ela que fez tudo para o incrédulo não suportar mais, para ela ir embora. Foi o incrédulo quem não quis. Irmãos, o crente não deve colocar o incrédulo para correr. Não é uma atitude cristã. Se é marido, se é esposa, está casado, ele consente, então faça tudo para salvar essa alma. Né? E para também melhorar o seu casamento. Agora, se o descrente quisesse apartar, tudo bem. Nesses casos, em tais casos, você só se encaixaria nesse caso se fosse o incrédulo que tivesse tomado a iniciativa de sair da casa, de abandonar o lar. Não adianta o crente fazer o inferno na vida do incrédulo para ele não aguentar mais conviver com essa crente chata para depois ela dizer que foi ele que lhe deixou. Cadê o amém, gente? Amém! Então, é um caso muito específico. Aí ele fala que não fica sujeito à servidão, porque Deus nos chamou para a paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? O que confirma que nós que somos crentes não temos garantia de que os nossos parentes serão salvos. Porque existe um ranço religioso que traz a ideia de que os parentes estão debaixo da promessa, né? Não, está debaixo da promessa. Não é salvo ainda não, mas está debaixo da promessa. Gente, não há promessa nenhuma de que os seus parentes serão salvos. Ah, mas eu pensei que tinha uma promessa de salvação para os meus parentes. Na verdade é o seguinte, se você se converteu e você prometer que não vai estragar tudo, pode ser que pela convivência você os ganhe. É a única promessa que tem. Se você prometer... E não vai estragar tudo. Pode ser que você os ganhe. Promessa para a salvação não tem. Porque cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Amém irmãos? Essa questão de pensar que existe uma promessa da salvação é uma má interpretação de Atos 16, 31, quando o carcereiro pergunta a Paulo e Silas que devo fazer para ser salvo? Algumas pessoas pensam que seria a salvação de uma punição romana, porque ele não teria feito o seu serviço como convém. Mas a ordem que ele recebeu era para prender Paulo e Silas com toda a segurança, e eles não tinham ido embora. Paulo disse, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Antes dele ter essa informação, ele pensou em se matar, talvez para que a punição romana caísse só sobre ele e os seus familiares fossem poupados. Mas quando Paulo disse, estamos todos aqui, a pergunta que ele faz, o que deve fazer para ser salvo, não é salvação de punição romana, ele está falando sobre salvação eterna. Como é que a gente sabe? Porque ele se ajoelha aos pés de Paulo, lembre que Paulo foi preso porque anunciava o caminho da salvação, lembra que ele curou, expulsou o demônio daquela adivinhadora? E foi por isso que ele foi parar na prisão. O homem sabia qual era a fama de Paulo. O que é que a adivinhadora respeitada da cidade falava? É o homem de Deus que anuncia o caminho da salvação. Quando tem um terremoto, na cabeça do carcereiro, quem tinha feito o terremoto era Paulo de propósito. O carcereiro pensava que Paulo, com os seus poderes, tinha feito o terremoto. Então ele se ajoelha, demonstrando, pela expressão corporal, reverência, reconhecimento e fala, meu Deus do céu, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Só que o carcereiro provavelmente não estava sozinho ali. Ele estava em casa dormindo, que deveria ser um anexo à, à prisão. E quando teve o terremoto, não só ele acordou, como os parentes que estavam dormindo também. E não só ele veio, como os parentes devem ter vindo também. Porque a Bíblia diz que Paulo disse, Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Mas ele não falou só para ele. Gente, todo bom evangelista sabe aproveitar a oportunidade. Se eu estiver pregando para um amigo meu e os parentes dele estiverem presentes, eu não falo só para ele. Eu falo com ele, abençoando todo mundo. Aleluia! Foi o que Paulo fez, ele disse, creio no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Ele aproveita, deixa e prega para ele e para os seus. Tanto é que a Bíblia diz que naquele momento todos, todos, ele e os seus creram, se alegraram e todos foram batizados. Todos, depois você lê lá em Atos capítulo 16 Então quando Paulo disse isso Não é porque ele estava dando uma palavra de sabedoria Não era uma revelação do que aconteceria no futuro Não era uma predeterminação E nem furo de reportagem profética Paulo estava dizendo Para eles, se vocês crerem Vocês serão salvos Porque estava todo mundo ali, ouvindo Depois você vai ver lá que está escrito Todos ouviram, todos creram Todos foram batizados e todos estavam Alegres por terem crido no Senhor todos. Não há promessa para a salvação. É por isso que Paulo diz: Da onde, mulher, da onde? Da onde que tu sabe se vai salvar o teu marido? Diga: eu não sei. Diga: eu não sei. Amém, irmãos. Eu sei que na maioria das vezes nas nossas igrejas cristãs estamos sempre dispostos a falar aquilo que sabemos e confessamos as coisas que sabemos. Mas de vez em quando é bom também falar o que nós não sabemos e reconhecer que tem coisas que nós não sabemos. Eu sei que tem coisas que eu sou, mas tem coisas que eu não sou. Tem coisas que eu sei e tem coisas que eu não sei. E insistir para querer saber tudo vai trazer desgraça para a minha vida. Porque pelo que eu vejo tem coisa que eu tenho que não saber. Hum? amém gente eu me lembro de João Batista quando perguntaram para ele tu és o profeta? ele disse não tu és Elias? ele disse não tu és o Cristo? ele disse não irmãos ele expressou a sua convicção sobre o que ele era dizendo três coisas que ele sabia que não era às vezes você precisa ter convicção do que você não é e você tem que saber que não sabe Amém? Não pensa que porque você nasceu de novo e tem o um Espírito Santo, você vai saber de tudo. Que Deus vai te revelar, porque Ele te anunciaria as coisas que haveriam de vir. Isso não significa que você agora virou, virou onisciente. Você não vai saber de tudo. Tem coisas que você não tem como saber. Uma delas é se salvarás o teu marido. Tu não sabe, criatura. Não sabe. Paulo disse, da onde mulher? Tu tirou essa ideia louca, maluca. Da onde? Da onde tu sabes se salvará o teu marido? Como tu sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? Diga assim comigo, não tem como saber. Amém, gente? Glória a Deus. Paulo diz no versículo 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Ó, oh, presta atenção. Paulo, ele vem falando aqui sobre as questões de relacionamento. E quando chega nesse momento, ele vai abrir um parêntese. E vocês devem saber, por já terem lido o texto, que ele vai falar sobre circuncisão e incircuncisão. Sobre ser escravo e sobre ser livre. Na verdade, ele abre esse leque, dá o exemplo, mas ele quer, na verdade, voltar para questão, a questão do casamento. Foi o casamento que o fez tocar nestes pontos, que tem algumas verdades paralelas ao assunto que ele aborda no capítulo. E depois que ele falar sobre isso, ele vai voltar para o casamento. O casamento levou ele para lá e de lá ele volta para o casamento. Então veja que ele vai repetir quatro vezes, aproximadamente quatro vezes, uma expressão muito semelhante. E eu vou pular entre os versículos onde ele repete a expressão, com palavras levemente diferentes. E eu quero que você observe que ele tem uma tônica nesse momento aqui. No versículo 17 ele diz, Cada um ande conforme, ele diz, ande, ande, Cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. E depois fala, cada um, ou seja, cada um ande, ande cada um, conforme Deus o tem chamado. No versículo 20 ele diz, depois que ele dá o exemplo da circuncisão e incircuncisão, ele fala, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Aí ele fala sobre ser escravo, sobre ser livre. Aí no versículo 24 ele diz, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Aí no versículo 25 ele vai entrar no assunto de virgens. E no, vi, e no 26... Ele fala, considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem, permanecer como está. Quantos aqui, juntamente comigo, percebem uma semelhança entre as frases que nós lemos aqui? Não é praticamente a mesma coisa? Paulo não está enfatizando, repetindo um mesmo ponto? É como se ele quisesse mostrar... Que se a pessoa se converte numa determinada situação, ela não deve se preocupar com os detalhes da situação na qual ela se encontra quando se converte. Ele dá dois exemplos, um deles é a questão da circuncisão, no versículo 18 ele diz, por exemplo, foi alguém chamado estando circunciso? Não tem problema, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, também não tem problema, você não precisa se circuncidar. A circuncisão, na verdade, em si, não é nada. A incircuncisão também, nada é. O que vale mesmo é guardar as ordenanças de Deus. Aí ele repete a frase, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Depois do 21 ele fala, outro exemplo. Força chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Pois se ainda, ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Pessoas naquela época que eram escravas de outras, Paulo disse: não se preocupe com a sua situação social. Mas se surgiu uma oportunidade de você se tornar livre, pega a benção, irmãos. Se um escravo ao receber Jesus não precisa se preocupar com a sua situação, eu tenho certeza que isso se aplica na tua vida também. Você não deve viver preocupado com os problemas que você enfrenta no seu casamento. Amém? Né? Ele fala, tenha calma, e ele dá esses dois exemplos falando exatamente isso. Em relação ao escravo, ele diz, não se preocupe, se tiver uma chance de se tornar livre, aproveita a oportunidade, pega a bênção. E no 22, ele diz, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, na verdade, é livre em Cristo. E da mesma forma, o que é chamado estando livre, este é um verdadeiro escravo do Senhor Jesus. Quantos escravos, eu sei que parece ser uma pregação muito forte falar sobre ser escravo, porque hoje, hoje em dia todo mundo quer confessar que é livre, mas dizer que é escravo, que é bom, ninguém quer. Né? Mas eu quero saber aqui, quem tem coragem de levantar a mão e de dizer, eu sou escravo de Jesus? É a graça de Deus que te dá a capacidade de ser escravo de Cristo. Amém, irmãos? Escravo de Cristo Jesus. E ele continua... Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens... Ou seja, que as situações nas quais nós nos encontramos quando nos convertemos... Não sejam mais importantes para nós do que o Senhor Jesus... Não vamos nos oprimir por causa das relações que temos com as outras pessoas... Questões sociais, circuncisão, e circuncisão, ser escravo, ser livre... O marido é crente, não é? Ele diz... Se preocupa com Deus... Deixa isso para lá. No versículo 24 ele fala, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. É uma repetição. E no 25 ele vai entrar na, quest na questão da na virgindade. Versículo 25. Como é que diz na sua versão? Quem aqui diz as virgens mulheres? Quem diz as virgens mulheres? Alguém tem aí uma versão que diga aos virgens, as pessoas virgens? Alguém tem? Uma, duas, três, quatro, algumas pessoas. Por que essa confusão? Na verdade, vai aparecer mais confusão ainda com a mesma palavra mais para frente, porque ela vai ser traduzida também como noiva, vão colocar a palavra filha, daqui a pouco vai chegar o momento em que eles vão sugerir a tradução ou a inserção da palavra filha dentro do contexto. Por quê? Porque a palavra que foi traduzida aqui por virgem, Causa uma certa confusão, gente. E é bom que a gente saiba que essa confusão é de Deus. Eu vou explicar, tá? Eu vou explicar. Lembra que lá em Gênesis capítulo 11, versículo 7, a Bíblia diz que foi Deus quem causou a confusão das línguas? Só os vivos, por favor, sem tumulto. Lembra disso? Que foi Deus quem causou, causou a confusão das línguas? Sabe o que significa isso? Tudo que Deus faz é muito bem feito, inclusive a confusão por isso que é complicado, às vezes, você traduzir certas coisas de um idioma para outro. Existem palavras em um idioma que você não tem, não tem um paralelo adequado, conveniente, no outro idioma. Em português, por exemplo, nós não temos uma certa palavra que traduza ou que reflita uma experiência que todos nós temos e não sabemos como falar sobre isso. Sabe aquelas ocasiões em que você está numa situação que parece que você já viveu, já passou, já sentiu aquilo? Quem aqui já passou por isso? Não existe uma palavra no português para isso. Nós pegamos uma palavra emprestada do idioma francês, déjà vu, que significa eu já vi, já visto, já passei por isso. Quem já ouviu falar de déjà vu, déjà vi é uma palavra francesa, a gente pega emprestado. Não é nossa, porque no português não tem. Às vezes não dá para traduzir, porque as línguas contêm riquezas. Então, o que, o que é que determina o significado real da palavra? O contexto. O contexto é o que determina. Essa palavra, ela pode ser traduzida e aparece assim em alguns lugares do Novo Testamento, como virgindade. Às vezes que se fala aos homens, e isso fica bem claro no texto, aí eles sem problema nenhum traduzem por castos. Indicando que são homens e às vezes é simplesmente virgem, mas é o contexto que determina se é um virgem homem, se é uma virgem mulher ou se a palavra é para ser traduzida como virgindade. Por exemplo, a mesma palavra aparece lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Eu vou ler para vocês, para vocês verem como é que é. Diz assim, são estes os que não se macularam com mulheres, já ficou claro que está falando então com homens. São homens, está implícito, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são, aí apareceu a palavrinha aí, partenos, que é traduzida, castos, sem qualquer tipo de probabilidade de erro, porque o contexto mostrou claramente que ele fala de homem que é virgem, que aí ele coloca como castos. São estes os seguidores do cordeiro por onde quer que vá, são os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o cordeiro. Quantos estão entendendo? Então, quando a palavra aparece, se o contexto não esclarece, fica confuso. É por isso que em umas versões você vai encontrar o texto de uma forma, em outras versões você vai encontrar o texto de outra forma. O que é que eu penso sobre a melhor tradução para essa palavra? Eu vou compartilhar isso com vocês agora. Eu acho, eu tenho a minha convicção pessoal, que Paulo está falando aqui especificamente sobre homens, e não sobre homens e mulheres, eu vou ler o contexto e depois vou explicar você vai observar o porquê que eu penso isso ele diz, com respeito e eu vou, eu já vou colocar a minha interpretação tá? com respeito aos homens que são virgens porque até agora ele não vinha falando sobre homens virgens, ele falou sobre solteiros, se eu não me engano lá no versículo 8, foi ele falou sobre solteiros e viúvos mas sobre virgens não há uma diferença entre ser solteiro e ser virgem, então ele diz com respeito aos virgens homens, virgens, ele diz, eu não tenho um mandamento específico do Senhor, ou seja, por alguma razão, Jesus nas aparições que ele teve, que Paulo teve de Jesus, Jesus não tocou nesse assunto de forma específica, então ele diz, eu não tenho assim um mandamento específico sobre isso, porém vou dar a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel, o que Paulo quer dizer, vou dar minha opinião como alguém que é fiel, ou pode ser porque ele era virgem e queria falar o que ele pensava pelo exemplo, de, pelo exemplo dele de fidelidade em relação à vida sexual ou porque ele era fiel em falar as coisas de acordo com o plano e a vontade de Deus. Amém, gente? Das duas, uma. Uma coisa é certa, o que Paulo diz deve ser considerado. Aí ele fala, considero... Versículo 26, por causa, da angusti... por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Alguém poderia dizer, mas Natan, quando ele diz aí, seria bom para o homem permanecer assim, será que ele não está falando sobre o ser humano de forma geral? Porque em alguns momentos nós nos referimos aos seres humanos usando a palavra homem. O homem está perdido. O homem não tem mais estamos falando da humanidade. Só que aqui, no capítulo 7, Paulo, ele tem sido muito específico. Sempre se referindo ao homem e à mulher. Vocês devem lembrar, vocês que estão presentes desde o primeiro culto. Paulo disse, por causa da impureza... Cada um tenha a sua própria esposa E cada uma tenha o seu próprio marido Ele fala que o marido conceda a esposa E depois ele diz que a esposa conceda o marido Ele diz, a mulher não tem poder sobre o corpo Aí diz, uma, o, o, o marido não tem poder sobre o corpo Se a mulher tem marido incrédulo E ele consente em viver com ela Que a mulher não deixa o marido Se o marido tem mulher incrédula E ela sempre ele fala de um e fala do outro Nesse pequeno trecho Ele só vai falar sobre o que parece ser o um homem não está falando especificamente de mulheres virgens, olha só, ele diz, considero ser bom para o homem e permanecer como está, estás casado, aí ele fala, não procure separar-te, estás livre de... livre de quê? Livre de mulher, ele não fala, a mulher está livre do homem, ele fala, o homem está livre de mulher, é bom para o homem, provavelmente, pelo contexto, ele está falando sobre o homem, depois ele vai falar sobre as mulheres quando chega lá no versículo deixa eu ver 34 ele fala também a é mulher agora sim ele vai começar a falar de mulheres ele diz também a é mulher tanto a viúva como a virgem cuida das coisas do Senhor e por aí vai no versículo 27 quando ele diz estás casado provavelmente falando com o um homem ele diz, continue na situação que você está, se você recebeu Jesus, como a gente já viu que ele vinha repetindo. É isso que ele quer que a pessoa entenda. Continue do jeito que você está. Agora, se você está livre de mulher, não procure se casar. O que a expressão livre de mulher significa? Alguém poderia pensar que Paulo está dizendo, a pessoa que está solteira. Ele não está falando sobre uma pessoa que está simplesmente solteira. Essa expressão, usada principalmente por Paulo, sempre se referia a divórcios. A separação. Na maioria das vezes, onde Paulo diz isso, ele está se referindo à separação. Porque quando a pessoa se casa, ela fica presa ao cônjuge, ligada à pessoa com quem se casou. Quando se separa, a expressão que Paulo costumava usar é ficar livre, estar livre. É por isso que no versículo 39, aqui do capítulo 7, Paulo diz, a mulher está ligada, presa, amarrada ao marido, enquanto ele vive. Contudo, se falecer o marido, ela fica o quê? Ela fica o quê? Fica livre para casar com quem quiser. Outro texto semelhante seria Romanos capítulo 7. Eu vou ler para vocês, se vocês quiserem conferir, pode. Mas aqui no capítulo 7, ele diz assim, no versículo 1. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Aí olha o exemplo que ele dá, versículo 2. Ora, a mulher casada está o quê? Ligada pela lei ao marido. Enquanto... Ele vive, mas se o mesmo morrer Aí ela fica o que? Desobrigada da lei Conjugal, de sorte Que será considerada adulta Se vivendo ainda o marido Unir-se com outro homem, porém Se morrer o marido, o que é que acontece? O que é que acontece? Estará livre Dos votos matrimoniais Estará livre da lei Livre do marido Enquanto o marido vive, ela está ligada Presa, amarrada ao marido mas se o marido morrer, ela fica livre do marido. Então quando Paulo está dizendo, estás casado, não procure separar-te, ele está falando sobre um homem casado que não deve se divorciar. E depois ele fala, estás livre de mulher, a expressão usada por Paulo se referia, um dia você já foi casado, mas agora não é mais. Estar livre de mulher é porque aquele homem, aquela pessoa, tinha sido casada e agora estava separada, divorciada. Os irmãos entendem? Então, olha só o versículo 27 novamente. O que é que Paulo está falando aqui? Em outras palavras, Paulo está dizendo assim. Estás casado, não procure se separar. Se separou, não procure se casar. É isso que ele está dizendo. Estás casado, não se separe. Se separou, não se case. Ele quer que a pessoa faça o quê? Fique na condição... Que ela estava quando se encontrou com Jesus. Alô? Agora tem um detalhe importante para que as pessoas não pensem, ah, eu me separei, quer dizer então que eu não devo me casar? Paulo, ele está dando a sua opinião e deve ser analisada com bastante carinho. Opinião, conselho, não é sinônimo de mandamento. Em alguns lugares, ele diz quais são as ordens. Há ordens aqui no capítulo 7, mas também há momentos em que Paulo expressa a sua opinião, o seu ponto de vista, o que ele acha que é melhor. Mas ele, como um líder maduro, não impõe sua opinião na vida de ninguém. Amém, gente? Agora, especificamente, nessa porção aqui das Escrituras... Paulo está falando no versículo 26 o seguinte, 26, eu considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Ou seja, está casado, não se separe, se separou, não tenta se casar de novo. Por quê? Por causa da angustiosa situação presente. Veja que essa expressão, por causa da angustiosa situação presente, é diferente do que ele disse no versículo 2. Por causa da impureza, é bom que cada um tenha a sua esposa e que cada uma tenha o seu marido. É uma declaração diferente da outra. Quantos estão entendendo? Na primeira declaração do versículo 2, Paulo está falando o seguinte. Se você não consegue se controlar, se você não tem domínio próprio suficiente, se você percebe que vai pecar, se você já tem pecado, é melhor se casar do que viver abrasado. Por causa da impureza é bom, é melhor que cada um tenha a sua esposa e que cada uma tenha o seu marido. Só que agora ele não está falando que a pessoa deve se manter no estado em que ela se encontra por causa da da imoralidade, da impureza ele fala por causa da angustiosa situação presente e eu acredito que isso aqui é uma coisa muito específica vivida por Paulo e pelos cristãos desta época porque eles estavam debaixo de tremenda perseguição a perseguição nessa época era muito grande. Muitos cristãos estavam sendo encarcerados, mortos, traídos, perseguidos. E, irmãos, numa situação, vamos colocar assim, de guerra civil num país, ou de perseguição ferrenha contra você, a sua fé, você não consegue viver em paz como convém. Não dá para ter um romance dos padrões da palavra, não dá para poder ter um filho em paz, não dá para criar os seus filhos e viver com a sua família no seu lar. Você está sendo perseguido o tempo inteiro. Muitas vezes você tem que ficar disfarçado. Você tem que fugir de uma cidade para outra A qualquer momento você pode morrer Em situações angustiosas como estas Não dá para ter uma vida normal É por isso que Paulo dizia Orem pelas autoridades Olhem pelos que estão em posição de eminência Para que possamos ter uma vida tranquila Porque se eles nos perseguirem Tudo vai ter que virar de ponta cabeça então, eu acho que Paulo aqui nesse pedaço não está se referindo à imoralidade do mundo, mas sim à perseguição que os cristãos estavam enfrentando. Me lembra muito os conselhos de Jesus lá em Mateus 24, do versículo 15 em diante, quando ele falava sobre o período em que o anticristo se revelasse entrando no templo em Jerusalém. Jesus disse, quando pois virdes, Mateus 24, 15, quando pois virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, falando do templo, quem lê entenda então, olha o que Jesus fala os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, Por que, que ele diz quem estiver na Judéia, porque o templo no qual o anticristo vai entrar, está na Judéia então, quem estiver na Judéia, vai ser prejudicado, é bem provável que Jesus aqui se referisse especificamente aos judeus, que vão ser fortemente perseguidos pelo anticristo mas, a razão dele citar a Judéia é porque o anticristo estará na Judéia então ele fala, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem quem estiver sobre o eirado, nem desça para pegar uma capa se tiver frio. Ele diz: nem desça para pegar a capa. Não desculpa, eu misturei dois versículos. Versículo 17: Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar alguma coisa de casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. O que é que Jesus está querendo dizer? Que quando se é perseguido, quando se corre perigo de morte, você não tem tempo para fazer coisas secundárias. Amém, gente? Porque existe uma urgência. Existe uma situação periclitante. Então, o que é que eu vou fazer? Ele diz, não volta nem para dentro de casa. Está em cima da laje, soltando pipa, pegando sol, ouvindo música. Ele diz, nem volta para dentro de casa para pegar o tablet. Corre. Está no campo, não vai nem pegar um sobretudo se estiver frio. Ele diz, dali de onde você está, foge. E ele diz, ai das que estiverem grávidas. Por quê, gente? Por quê? Como é que uma grávida vai correr, pelo amor de Deus? E as coisas que ela tem que pegar? Alimentação. Meu irmão, é muito sofrimento. Aí Jesus fala mais. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por quê? Porque em Judá, na Judéia, em Jerusalém, no dia de sábado, tudo para. É cultural, os elevadores não funcionam, os transportes públicos não funcionam, a cidade para. Como é que tu vai fugir num dia que está tudo parado? Então Jesus disse, ore para que não seja num sábado, nem no inverno, porque é muito difícil andar na neve. E ele fala mais, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Ou seja, em momentos... De situações angustiantes, não dá para pensar, gente, em ficar de tititi, de tititi. É por isso que Paulo diz, olha, sinceramente, eu considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer do jeito que está. Está casado? Não se separa. Acabou de se separar? Não se case. Fica do jeito que está. Porque a situação está difícil. Amém, gente? Amém? Versículo 27, estás casado, não procure separar -te. Estás livre de mulher, ou seja, você se separou, como a gente já viu, 1 Coríntios 7, 39, Romanos capítulo 7, versículo 3, em diante, ele fala. Estás casado, não se separe. Estás livre de mulher, ou seja, estás separado, não procure casamento. Falando de homens, mas, mas, se te casares, ou seja, eu estava casado me separei, ou seja, fiquei livre de mulher, se eu me casar, eu, eu vou estar pecando, porque não estou fazendo o que você acha que é melhor, ele disse, não, se você se casar, não é problema não, eu estou dando a minha opinião, eu estou dando a minha opinião baseada na misericórdia que eu recebi do Senhor para ser fiel, em tudo que eu digo, mas isso não é pecado, eu só estou dizendo o que eu acho, eu considero, eu penso, ele não disse, Deus falou comigo sabe que muitos problemas nós evitaríamos na vida dos irmãos, se a gente não tivesse essa mania besta de querer dizer que Deus disse? Vocês não entenderam nada, culpa minha, eu vou repetir. Se Deus me disser alguma coisa para dizer para vocês e eu disser essa coisa sem dizer que foi Deus que disse, vocês vão ser abençoados do mesmo jeito. Mas se Deus não disser e eu disser que foi Ele que disse só para vocês ligarem para o que eu falo, vai ser uma desgraça em outras palavras, você não precisa dizer que Deus disse, porque se ele disse, vai abençoar, mesmo sem dizer que foi ele que disse Natan <risos> é pecado dizer que Deus disse? claro que não gente, deixa de ser besta eu não estou dizendo isso mas eu sei porque eu estou falando assim, muita gente vai longe demais exagera demais, ou quer ganhar a confiança do povo, ou porque teve uma sensação um pouco fora do normal, aí já quer dizer que essa sensação foi Deus falando. Então, cuidado com esse negócio de dizer foi Deus que disse, foi Deus que disse. Eu já vi muitas pessoas casando por causa do disse o Senhor. Assim Deus disse, olha que Deus disse, Deus está me mostrando, Deus está falando. Cuidado com isso, gente. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então tá, ele diz... Se estás casado, não se separe. Se está separado, não se case. E se casar, Paulo? Diz, não, se te casar... Mesmo depois de estar separado... Com isso não peca. Agora, olha pra mim... Presta atenção... O que é que Paulo quer dizer... Com esse negócio da pessoa estar separada... E casar de novo sem ser pecado? Porque a gente viu aqui ele falando sobre esses assuntos. E ele disse... Se um casal de crentes... Estiver com problema no casamento. E se a mulher quiser se separar do marido, ela fique sem casar. Ou se quiser casar, que casa? Com o mesmo marido, de novo. É isso que ele diz. Aos casados digo, não eu, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. É uma ordem. E se alguém já tiver desobedecido? Bom, isso não tem nada a ver comigo, você presta conta com o Senhor que deu a ordem quando chegar na frente dele. Né? Mas ele diz, Paulo diz, Jesus ordenou que a mulher não deve se separar do marido. E se separar, deve se reconciliar com o marido se quiser casar de novo. Fica sem casar se separar, mas se quiser casar de novo, se reconcilia com o marido. Então por que, que ele diz aqui que porventura esteja separado, se ele se casar, não é pecado? Porque este caso se encaixa em duas únicas possibilidades. Vocês estão me ouvindo? E a gente já sabe quais são, porque Paulo já tocou nos assuntos, já falou sobre elas. Primeiro, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque as pessoas hoje em dia estão muito dispostas para se separar por qualquer motivo. E às vezes até armam, montam armadilhas para que a pessoa saia de casa para depois dizer que se separou pela culpa da pessoa que saiu. Mas a pessoa só saiu porque a outra armou o um inferno para ela. Às vezes acontece isso. O incrédulo, por exemplo... Se o incrédulo se apartar, que se aparte. Nesse caso, eu não estou sujeito à servidão. Aí, como eu sei que a Bíblia diz isso... Eu faço o um inferno na vida do incrédulo... Para ele me deixar, para eu poder me casar com o que eu quero. Entendeu o que eu falei? Mas... Se o incrédulo se aparta... Paulo disse... Nesse caso... Em tais casos... O crente que foi abandonado não fica sujeito à servidão, à escravidão dos votos matrimoniais. Não fica. Num caso como esse, a pessoa pode se casar novamente. Agora, outra situação seria... Se a pessoa está casada, dois casados no mundo, são dois mundanos, dois pecadores, casados... E por alguma razão se separam. E depois de separados, um deles se converte. Quando essa pessoa se converte e chega na igreja... Ela já esteve casada. E essa pessoa, vamos colocar assim, esse homem, se encaixaria nisso que Paulo está falando aqui. Estás casado, não se separe. Estás separado, ou seja, livre de mulher, esse homem, que hoje é crente, um dia esteve ligado a uma mulher. Ele se separou dessa mulher, está, está livre daquela mulher. Não, não importa se foi correto ou não foi correto, se foi certo ou, não, ou se não foi certo. Ele chega na igreja como crente já separado, ele se converte já separado. Num caso como esse, ele poderia se casar sim. Por quê? Porque segue o princípio que Paulo repete o tempo inteiro. Permaneça no estado em que você se encontra quando Jesus te chamou imagina se esse homem já passou por outro relacionamento depois que se separou muitas pessoas hoje dizem assim não, você tem que corrigir a sua vida para mente você tem que ir atrás da sua ex-mulher e, e às vezes o cara já casou com outra já teve outro filho, já separou também aí ele se converte aí o irmão vai e diz não, você tem que corrigir todos os seus erros como é que ele vai colocar esse filho de volta na barriga da mãe? como é que ele vai corrigir gente? Não tem o que corrigir. E o que é que ele faz? Pelo amor de Deus, Paulo diz quatro vezes aqui: fica do jeito que tá, fica do jeito que tá, fica do jeito que tá. Fica do jeito que tá. Amém, irmãos? Aí ele diz, mas eu não posso casar? Aí, casa, rapaz, não é pecado não. Paulo diz, se te casares, não peca. Paulo não está falando, preste bem atenção, Paulo não está falando, porque a gente sabe que ele não está falando? Porque ele já disse o que ele pensava. A gente já sabe como é que o homem pensa. Ele não está falando que um crente não se deu bem com a sua mulher com quem ele casou, porque eles tentaram, mas depois desses primeiros 25 anos, a gente percebeu que não foi feito um para o outro. Aí, vou me separar. <risos> Não há incompatibilidade nenhuma, gente. Não há incompatibilidade nenhuma. São dois crentes. São dois crentes. Ah, é porque o meu Espírito Santo bate com dele. É mesmo? Ó, oh, se fosse uma pessoa que não recebeu Jesus e que vem para a igreja só para visitar, eu não dizia nada não. Né? Porque afinal de contas, um crente que é nascido de novo é filho de Deus. E uma pessoa que não se converteu e que não recebeu Jesus é filha do diabo. Então tem um problema familiar aí, porque a pessoa tem que lidar com o sogro dela que é Satanás. É difícil. Não é fácil. Mas gente, sinceramente, tem vergonha na cara, dois crentes. Ah Natan, você está dizendo isso porque você nunca teve problema. Eu sempre tive problema. Na área de sexualidade e relacionamento, está aqui minha esposa que não me deixa mentir. Eu sempre tive problema, mas a questão não é você se esconder atrás do problema, usar o problema para tornar a coisa pior. Irmãos, já estava previsto na Bíblia que crente iria pecar. Já estava previsto. Está escrito, eu estou dizendo estas coisas para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, já temos provisão para isso. Já estava previsto que os crentes iriam pecar o maior problema na vida cristã não é o pecado em si mas é como eu me comporto quando o pecado é descoberto como é que você reage? o que é que você faz? é tão bíblico viver sem pecar quanto é bíblico confessar o pecado e deixar de fazer ah, mas eu tenho um problema muito grave irmãos, Deus pode mudar isso Deus pode mudar isso tem jeito para os casamentos carnais, tem jeito para a carnalidade. Agora, cada um tem que fazer por onde? Cada um tem que fazer a sua parte. É preciso esforço. Casamento não é ficar deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Não é. Não é. Você pode perguntar a qualquer pessoa que está casada há 20, e 30 anos. Pode perguntar. Se não forem fingidos, se não forem hipócritas, eles vão dizer para você. É difícil. É difícil. Uma vez eu estava ouvindo um pregador norte-americano chamado Mark Gungor. E ele é bem engraçadinho, cheio de piadas, bem inteligente, bem ungido também. Mas ele falava uma coisa e eu achei bem engraçado. Ele disse que uma vez, conversando com algumas pessoas, as pessoas perguntaram, mas vocês são casados há tanto tempo e você nunca teve vontade de se separar? Você nunca pensou em divórcio? Olha aqui para mim que é mais negócio. Gente, ps, oi. Ei, Olha essa concorrência para cá. Perguntaram para ele, vocês são casados há tantos anos, vocês nunca pensaram em divórcio? Aí o Mark Gungo respondeu, bom, em divórcio eu nunca pensei não, mas em assassinato várias vezes. <risos> Uma, se alguém aqui souber inglês e quiser ser abençoado com as pregações deste homem nessa área, procura Mark Gungo, G-U-N-G-O-R. Mark M-A-G. RK, Mark Gungo, ele tem podcast, tem site, é uma benção esse homem. Mas uma amiga minha uma vez me explicou isso. E desde então eu tenho usado essa regra para ensinar as pessoas que gostam de me ouvir. Casamento, irmãos, é uma questão de beleza e de paciência. Se der certo, beleza, se não der, é paciência. Só. Simples assim. Quantos estão aprendendo alguma coisa hoje à noite? 27. Estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Estás separado? Não procure casamento. Mas se te casares, com isso pecas. Ele não poderia estar falando de um crente que se separa da sua esposa, que também é crente. Porque para estes, ele já disse, não se separe do seu marido, não se separe da sua esposa, e é uma ordem de Jesus. E se separar? e se separar. Ele não disse, bom, se te casares com esse não peca. Para estes que são crentes e se separam, ele diz, não se case. Mas se quiser se casar, se reconcilia com o marido. É Para esses que são crentes, é isso que ele diz. Amém, gente? Está claro? Alguém vai dizer assim, mas tem muito crente que separa e casa, de novo. Tem. E aí, o que é que a gente faz? Desde quando foi que você virou Jesus Cristo? Ah, mas ele está em pecado. Não sei, viu gente. Em primeiro lugar, quando uma pessoa adultera, ela está cometendo um pecado. Mas se essa pessoa se arrepende e vive corretamente, essa pessoa não está em pecado. Ele cometeu um pecado. E outra coisa, o pecado do adultério não é o pecado imperdoável. Só que, quando uma pessoa se separa da outra, se une com outra mulher, mesmo fora dos padrões da palavra, porque a vontade de Deus é que os crentes continuem casados e não se separem, mas quando uma pessoa se separa da outra e se junta com a com segunda pessoa, e ela não está vivendo com as duas ao mesmo tempo, não é a mesma coisa que adultério. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Não é exatamente a mesma coisa que adultério. Eu sei que existem algumas passagens dos evangelhos que podem trazer confusão para a nossa cabeça sobre isso, mas o ideal, o ideal era que as pessoas crentes não se separassem e fizessem o que a palavra de Deus diz. É errado se separar por qualquer motivo e casar com outra pessoa? É errado. É pecado? Eu acho que é. É imperdoável? Acho que não. Como é que a gente vai fazer para julgar isso? Não chegou a hora da gente julgar ainda. Mas quando os segredos dos corações, quando o Senhor Jesus se manifestar, aí nós julgaremos o mundo e julgaremos os anjos. Mas, por enquanto, não compete a gente julgar a vida de ninguém. Jesus julga. Jesus julga. Amém? Mas, infelizmente, muitas situações reais, hoje em dia, têm acontecido assim. Sabe como é que eu gosto de interpretar isso? Ainda que eu nem sei se Jesus permite ou não. Nem sei se Jesus vai me repreender ou vai me elogiar quando eu chegar no céu. Mas eu interpreto isso da seguinte forma. Eu tenho misericórdia, eu tenho compaixão. Por quê? Porque errar é ruim. Ninguém, nenhum crente gosta de cometer pecado, de fazer uma coisa errada. E é bom que o crente se sinta mal quando peca, porque o crente que peca e se sente bem, isso é mal. Mas se o crente peca e se sente mal, isso é bom. É bom. Só que, se a pessoa faz uma coisa que é fora do padrão da palavra, como por exemplo, se separa da sua mulher que é crente, ele é crente, separa da mulher que é crente, casa com outra pessoa... É uma coisa que Jesus Cristo não aprovou. É uma coisa que Paulo disse que não é para fazer. Ela vai viver eternamente com essa sensação de que alguma coisa está errada. É como se estivesse lavando os pés com as meias dentro. É, lavando as meias com os pés dentro. <risos> Amém? Amém, gente? Não temos ainda corpos glorificados. <risos> então, o que acontece? Eu fico imaginando, quem sou eu para acusar essa pessoa, para atormentar a vida dessa pessoa. Eu não acho que esteja certo, mas ela já sabe que não está. Eu preciso dizer para ela, se ela nasceu de novo, ela sabe que preferia ter ficado casada. Ela só se separou porque não conseguiu. Gente, há uma limitação no nível espiritual de cada um. Nós estamos crescendo e há pessoas que estão em umas fases diferentes das outras. Infelizmente a pessoa não consegue, ela não consegue. Lembra que na época da lei Moisés disse eles poderiam separar e casar com outras e Jesus explicou que Moisés permitiu isso por causa da dureza do coração a primeira interpretação para a expressão dureza de coração é que eram pessoas que não tinham nascido de novo, que quando se nasce de novo o seu coração não é mais duro e você pode conviver com a sua mulher até o fim existe uma graça, existe uma nova natureza, o seu espírito foi recriado o coração duro saiu você não precisa mais fazer o que Moisés permitia Agora, sabe qual é o problema? A gente se esquece que tem muito crente, muita gente boa, que acaba endurecendo o seu coração é um nascido de novo, mas a Bíblia diz lá em Hebreus, hoje se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como aconteceu no dia da tentação, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pelo que parece, um crente, quando ouve o Espírito Santo, segundo o que Paulo diz, ainda pode endurecer o coração, resistir, querer fazer o que quer, ser obstinado, insistir na carnalidade, Seria uma pessoa de coração duro dentro da nova aliança. Ainda que a primeira interpretação para a dureza de coração seja uma pessoa que não nasceu de novo. Mas um novo nascido pode perder a sensibilidade, pode ser carnal, pode endurecer o coração resistindo ao Espírito Santo. Os irmãos entendem o que eu estou falando? É apenas uma explicação do porquê pessoas crentes se separam e acabam casando de novo porque não estão no melhor de Deus em seu crescimento espiritual. E você pode conversar com qualquer pessoa que casou de novo, a pessoa vai reconhecer isso, ela vai dizer, não cara, infelizmente, não deu para mim. É Realmente, é, vai fazer o quê? Vamos prestar contas quando chegarmos com Jesus a respeito disso? Vamos. Tudo que a gente faz, nós, um copo de água que eu dou para uma pessoa, pelo nome de Jesus, eu vou ter alguma recompensa? Deus vai prestar conta comigo sobre isso? Imagina o tipo de vida que a gente vive, os pecados que nós cometemos, os escândalos que nós causamos, as besteiras que a gente já aprontou, vamos prestar contas com Deus. A Bíblia diz isso, que cada um de nós vai comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas sobre o que tiver feito, de bom ou de mal, por meio do corpo. Amém, gente? Então o meu conselho é, seja espiritual, está com problema no casamento, não se separe, Deixa o sangue dar na canela, faça o que tiver que fazer, aguente. Ah, mas você não conhece o meu marido. Graças a Deus, nem quero conhecer, o marido é seu, casou com ele, agora aguenta. Aí, às vezes é o contrário, né? É a mulher que dá problema. Irmãos, existem situações que justificam uma separação, mas para dois crentes, eu acho que muita gente está se separando por coisas mínimas, sabia? Por coisas mínimas.